0: Est-ce que vous me voyez bien Bonjour, bonjour la chatroom. Déjà du monde dans la chatroom. Bonjour, bonjour. Est-ce que tout... Ma... Ah, est-ce que j'ai branché le micro Oui, c'est bon. 5 sur 5. Nickel, nickel, nickel. Même décor temporaire. Hein c'est le décor temporaire, encore une fois partez pas dans les, les supputations sur le décor. Tout ça, est, le son est parfait. Ben, magnifique, c'est le plus important. Euh, aujourd'hui, je suis branché en RJ45. On va voir si ça améliore un petit peu le débit en live. J'ai regardé ce qu'on a nettement amélioré, c'est l'image du replay. Euh, On a une une image bien plus euh, stable euh, et en replay. Par contre, je sais que certains ont quelques petits problèmes en live. Ça lag chez eux. On va voir si euh, ça s'apte vos réseaux. On va voir, on va voir. Eh bien toujours content d'être avec vous. Et eh bien Djongopat, également très content d'être parmi vous. On commence en remerciant nos contributeurs du jour aujourd'hui. J'aimerais remercier Monsieur Sub, Maxime Neveu, euh, Silanka, Nabil et Psychopote. Merci à eux les contributeurs. Sans qui nous ne serions pas là. Hein. C'est une évidence, mais ça vaut le coup de le dire tous les jours. Ça fait plaisir, un live à l'endroit. Ouais, c'est vrai que euh, YouTube euh, marche mieux sur l'ordinateur hein, de ce côté-là. En fait, sur le smartphone, c'est tout simple. Hein, c'est la caméra de façade. Alors, certains me disent, ah, mais utilise l'autre caméra, retourne le smartphone. Ouais, vous êtes bien gentil, mais nous, on ne peut pas lire la, la chat room si on met le smartphone dans le temps. Ah, bah oui, mais prends ton iPad pour lire la sma- le smartphone. Oui, ben bah, l'iPad, il sert à faire les articles. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Sinon, on l'aurait fait depuis longtemps. Euh, j'ai enlevé le filtre anti-pop parce que j'ai trouvé que ça prenait trop de place à l'image. Euh, on va voir ce que ça ça change. Je, je peux le remettre si vous trouvez que je pop trop, euh, mais euh, j'ai vu que beaucoup l'utiliser sans filtre anti-pop. Comme je suis pas comme ça dessus, on verra, on verra si ça va. Oui, tu sais, le filtre anti-pop, ça ne change rien au son. C'est juste que ça empêche, euh, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, mais quand je fais des « p » et des « t » que ça tape trop sur la membrane. Voilà, voilà. Le micro encore plus à gauche. Alors, attends, la gauche, plus par là, plus… Après, je ne veux pas trop le bouger. Là, il est face à ma voix. hein. On verra. C'est le décor temporaire, hein, encore une fois. (rire) Les fortes… Euh, non, c'est un autre nom, mais bon, c'est pas grave. Allez, allez, on perd du temps. Hein. Après, je vais être encore en retard. On va me dire « Ah, mais tu as le Texcope, mais en même temps, il est encore plus long qu'avant. La, » la, 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 la. Donc, de quoi on va parler ce matin eh ben, Ce matin, on va parler d'Apple, les nouvelles rumeurs sur les sorties d'automne d'Apple. Et il y en a beaucoup. En tout cas, si les rumeurs sont vraies, Apple arrive avec beaucoup de bazar. On parlera également de Twitter, Twitter qui va faire la chasse aux euh, fakes, euh, grosse, grosse chasse aux fakes. Ça peut être intéressant que vous regardiez les chiffres des gens que vous suivez et qui ont beaucoup, beaucoup de followers. Il y en a à qui ça va faire très, très mal. Euh, on va parler aussi du plantage de certains iPhones quand on tapait « Taïwan » ou qu'on mettait le drapeau « Taïwanais ben, ». C'est un petit peu la faute de la Chine. Euh, On parlera toujours chez Apple, un ancien employé d'Apple qui est accusé euh, de vol industriel. A priori, il serait parti un petit peu avec les plans. Euh, On parlera également de Nvidia qui a développé une, une intelligence artificielle pour améliorer les images qui est assez spectaculaire. Euh, et notamment sa méthode d'apprentissage en tant euh, qu'intelligence artificielle. Et on terminera par un dossier, euh, un dossier des numériques que j'ai trouvé très intéressant. C'est comment les smartphones chinois ont conquis la France, la stratégie de Huawei, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Honor, etc. Comment ces marques sont en train de s'implanter de plus en plus sur sur le territoire français. Deux articles sur Apple, mon Dieu, boycott. Il y en a trois même. Attends. Euh, il y en a trois des articles sur Apple. Trois Trois C'est un scandale absolu. Euh... C'est quoi la statuette en haut à gauche Bah, Allez voir sur mon Instagram t- TV. J'ai fait l'unboxing de Diva. C'est un personnage d'Overwatch. Je regarde un peu ce que vous avez dit avant qu'on attaque. Euh, c'était bon. Ah oui, j'étais à la soirée euh, Amazon. Ouais, c'était très sympa. Très, so... très sympa la soirée Amazon Prime. Hein. Euh... Rien sur Tesla. Ah, non, non. Oui, j'ai vu qu'il y avait un petit truc sur Tesla, mais il faut faire des choix. Bienvenue sur Apple Scope. Oh là là, tout de suite mauvaise langue. Oh là 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 là. Bah, bien sûr, j'ai Insta. Et puis, on a, on a Insta TV. Allez, follower direct mon Instagram. Vite, vite, vite. Allez, on commence. On va parler justement des rumeurs autour d'Apple et des futures sorties d'Apple. Ça n'intéressera pas tout le monde, mais certains d'entre vous hein, attendent ça comme le loup blanc, les sorties d'automne comme chaque année d'Apple. Cette année, ça risque d'être assez riche, en tout cas en update de produits déjà existants, puisqu'on parle effectivement de trois iPhones Trois iPhones, il y aurait deux modèles OLED, un 5, 8 pouces, un 6, 5 euh, pouces et également une rumeur d'un 6,1, mais avec un écran LCD, donc peut-être une version SE ou en tout cas un petit peu moins chère euh, des iPhones. On parle également d'un de nouveaux iPad Pro avec le Face ID, donc la reconnaissance faciale qu'on a sur l'iPhone X. Avec une version upgradée de la grande, grande 12,9 pouces. Et également, on parle d'une version 11 pouces. Donc, ça serait plus 10, ça serait plus 10,5, mais 11 pouces pour euh, le plus petit iPad Pro. Donc, ça serait des nouvelles versions. Pas de rumeur d'un nouvel iPad, on va dire, entrée de gamme. Euh, avec Face ID, ce qui me paraît assez normal en fait. Euh, beaucoup d'upgrades sur la gamme des macs puisqu'il y aurait un nouveau MacBook, un nouveau MacBook Pro, ou des nouveaux MacBook Pro, un nouvel iMac, et pas un iMac Pro, un nouvel iMac, avec notamment euh, des upgrades au niveau des displays, euh, ce qui serait assez intéressant, et la, la peut-être surprise, c'est enfin, enfin un upgrade du Mac Mini. Ça fait quatre ans que le Mac Mini, euh, que le Mac Mini n'a pas été upgradé. Donc, euh, je sais que certains attendaient ça avec impatience. Également, la rumeur, rumeur d'ailleurs propagée par Ming-Chi Ko de TF International Security. Euh, la rumeur voudrait qu'il y ait un nouveau Euh, Notebook à bas prix, enfin, bas prix Apple, euh, mais qu'on n'appellerait pas le MacBook Air. Donc, est-ce qu'Apple ferait une nouvelle gamme euh, plus accessible euh, juste avant le MacBook À voir. Comment ils l'appelleront Je ne sais pas. On verra bien. Également, un upgrade des Apple Watch sera annoncé avec des écrans plus grands euh, moins de marge sur les bords. La forme générale ne changerait pas. On aurait toujours la 42 et la 38, mais l'écran serait agrandi. Donc, euh, Et avec également une, euh, des capteurs cardiaques améliorés. ça serait pas mal du tout. Euh, également, un upgrade des AirPods et l'arrivée de AirPower, la fameuse recharge rapide sauce Apple. Euh, non, des écrans ronds pour euh, l'Apple Watch, je pense qu'on n'est pas prêt de voir ça. <coughs> euh, également, ouais, des nouveaux Airpods qui auraient des commandes Siri et, et plus de commandes que la version 1 des Airpods. Euh, ça, je pense que c'est fort fort probable. De toute façon, toutes ces rumeurs paraissent assez raisonnables et assez probables. La seule, on va dire... Euh la seule inconnue et peut-être un petit peu de suspense, c'est est-ce qu'ils vont annoncer tout ça en même temps euh, Effectivement, on risque d'avoir une keynote de 14 heures. Quoi. Hum. Je lis un peu ce que vous avez dit. Euh, « iPad Pro, c'est le prix augmente, ça va être chaud entre les Surface Pro et les MacBook. <coughs> Bah, c'est surtout que s'ils si arrêtent pas de changer la taille des iPad Pro, ça va commencer à saouler les premiers acheteurs qui peuvent pas changer parce qu'ils ont acheté le clavier qui va avec, quoi. Euh, vous pensez qu'ils touchent combien par mois pour parler d'Apple à chaque Techscope oh, si seulement je pouvais toucher, c'est putain, je, je vous garantis un truc, c'est que si Apple, j'ai même pas des liens d'affiliation avec Apple. C'est-à-dire, tous les trucs Apple que vous achetez parce que vous avez regardé mes vidéos, je l'ai dans le cul. Euh, Apple ne paye rien du tout. Et gros rat, Apple. Et pourtant, on n'arrête pas de parler d'eux. C'est dégueulasse. Apple pourri. C'est de la merde. Voilà, je contrebalance un petit peu. <coughs> un nouveau smart. Ma- Remarque, ça serait bien qu'ils upgradent un peu le, le smart key pour l'iPad Pro parce que je trouve qu'il n'est pas adapté. Hein. Oui, je paye pour parler d'Apple. C'est quand même le comble. C'est quand même le comble. Bref, est-ce que vous, dans la chatroom, en tout cas, certains d'entre vous, il y a quelque chose, est-ce que vous êtes en perspective d'achat Apple? Et il y a quelque chose qui vous excite dans ces rumeurs dans la chatroom. Apple, c'est de la merde, mangez-en. Un peu de ça. 30% de marge, salaud, salaud de capitaliste. J'attends le nouvel iPad Pro, iPad Pro. N'oubliez pas d'utiliser quand même les liens d'affiliation parce que si vous pouvez l'acheter sur Amazon, là, par contre, ça marche. (rire) Euh, Je sais que Google commence à fournir des outils gratuits pour les entreprises pour tester leur cloud. Euh, Oui, mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. L'Apple Watch, tu as la V0. C'est bien, tu t'es accroché. Ce serait peut-être temps de changer. Euh, iPhone 10 et la Watch. Ah, intéressant de voir que certains attendaient pour la Watch et, et seraient, franchiront peut-être le cap cette année. J'ai, j'ai appris qu'on pouvait les cambrioler directement au magasin aux heures d'ouverture. Oui, mais c'est pas bien. Euh, les nouveaux AirPods, ouais. J'attends de voir les nouveaux MacBook Pro. Non, je pense que, ouais, les nouveaux MacBook Pro, tu as raison, ça sera juste une évolution du processeur. Hein. Je n'aime pas les sectes, écrit depuis mon iPad. C'est bien. La reconnaissance est le début de la guérison, comme on dit. Un iPhone 10 Pro en USB-C. Ah, ça, ça serait bien, ouais. Toi, un nouveau MacBook Pro parce que le tien date de 2014, d'accord Toi, un iPhone 10 ou un iPhone 10 version 2018 C'est dingue, hein je rencontre plein, plein de gens. J'en discutais avec des gens hier. Euh des blogueurs et tout ça que j'ai vu à la soirée Amazon en fait en... alors je sais pas si c'est représentatif mais il y en avait il y en a trois avec qui j'ai parlé qui sont des fanboys Android mais qui veulent switcher Apple cette année je dis ça je dis rien moi c'est des trucs que j'ai entendus hein. je suis pas partisan hein. Si la watch plus fine je vais peut-être craquer je suis pas sûr qu'elle soit plus fine qu'il y ait plus d'écran peut-être Damien mais euh, pas sûr qu'elle soit plus fine T'attends la Gear S4, Apple va-t-il en parler Ben non, c'est plutôt Samsung, la Gear S4. C'était une ironie de ta part. Il y en a à Lyon, des soirées Amazon, je crois pas. Corben, mais Corben a déjà un iPhone. Hein. Je suis désolé, je fais tomber un mythe, mais Corben a un iPhone, si vous n'étiez pas au courant. Hein J'iPhone, t'attends l'iPhone SE2 Ben, peut-être. Peut-être qu'il y aura. Hmm. Apple, c'est la vie. N'exagérons rien. Il y en a certains, là, ils viennent de tomber de leur table de petit-déj en apprenant que Corben avait un iPhone. Cédric a revendu son matos Apple pour tenter Android. Ben, justement, vous savez que Cédric, quand il décide quelque chose, généralement, c'est que la marque va se planter. Donc, si Cédric est en train de migrer à Android, méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. Voilà, en tout cas, pour les rumeurs Apple, j'enchaîne sans transition sur la chasse aux fake que va mener Twitter, qui est en train de mener Twitter. Alors, vous, je sais pas, dans la chatroom, est-ce que certains ont constaté une baisse significative de leur nombre de followers sur Twitter est-ce que certains ont... Moi, j'ai l'impression, mais j'avoue que je ne regarde pas mon nombre d'abonnés, j'ai l'impression que j'en ai perdu quand même quelques-uns. Est-ce que d'autres, euh, d'autres ont perdu beaucoup Pas fait gaffe. J'en ai toujours 4 millions. C'est bien. Chiffre rond. Non, au contraire, je suis passé de 5 millions à 4 millions de followers. Ouais, grosse perte quand même faudrait déjà avoir pour en perdre, c'est effectivement. Oui, moi, j'en ai 59, j'en ai plus que 58. Une, une, une baisse significative. Ah oui, <rire> c'est vrai que mon Lametrix, il monte le nombre d'abonnés euh, Twitter. Oh, le faux cul, il ne regarde pas son nombre d'abonnés, il l'a juste affiché dans la gueule depuis... Euh... Je dois toujours en avoir 10, toujours zéro. Alors, en fait, euh, Twitter a entamé un grand ménage sur les fakes. Il prévoit une baisse jusqu'à 6% sur certains comptes. Et en fait, là où ça serait intéressant d'observer si vous suivez quelques gros gros tweeters avec beaucoup de, de followers, euh, c'est que euh, cette chasse, elle est bien sûr sur les fakes. Et les fakes, ils viennent d'où Ils viennent notamment des comptes qui se sont payés des followers. Et oui, parce que quand vous payez des followers, c'est rarement des vrais followers. Hein. C'est souvent des usines de fake euh, Vous achetez pour 5 dollars vos 1000 followers. Je crois que c'est ça, le prix, à peu près 5 dollars, les 1000 followers. Ce qui est pas bien cher, hein, dans l'absolu. Hein. Ceux qui sont à zéro, là, hop, 5 dollars, vous avez 1000 followers. Bon, c'est des followers qui vous diront rien, qui vous servent à rien. Mais bon, vous en avez 1000, quoi. Non, c'est très important, ce qu'est en train de faire Twitter. Comprenez bien qu'il y a une crise de confiance aujourd'hui entre les réseaux sociaux et les annonceurs. Et que ça vous attriste ou pas, c'est la réalité des choses. Les réseaux sociaux sont portés par la publicité. Or, les annonceurs sont pas des gros ânes, contrairement à ce qu'on croit, qui jettent leur argent juste pour se payer des influenceurs, pour faire des voyages dans le monde, juste pour leurs beaux yeux. Non, un annonceur, il veut qu'on parle de son produit, et s'il veut qu'on parle de son produit, il veut que ce soit des vrais humains qui parlent de son produit, et pas des fermes de bottes euh, euh, à côté. Donc, il euh, y a une grosse pression, notamment d'un des plus gros annonceurs au monde qui le Unilever, c'est tous les, les produits euh, ménagers, etc., qui il incite fortement les réseaux sociaux, les YouTube et tout ça, à faire cette chasse aux fake pour endiguer le phénomène d'achat de, de faux followers. Il y a un marché qui, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark en ce moment. Si vous n'avez pas compris la référence, lisez un petit peu. Euh, c'est que euh, il y a tout un marché qui se construit autour des influenceurs que je vous expliquais. Euh, qui à mon avis n'est pas malsain non plus euh, parce que les influenceurs j'aime pas le terme, mais c'est celui, c'est le terme consacré, ont une réelle portée publicitaire, Euh, et apporte une certaine fraîcheur également sur les manières de communiquer pour les marques. Le problème, c'est que si les dés sont pipés au départ par des des faux influenceurs dont la majorité des followers sont des fakes, bah, ça fausse tout le jeu, ça crée une crise de confiance entre les annonceurs et les réseaux sociaux et personne n'en profite du coup. Euh Quid de Tumblr. Pff, Tumblr, j'ai pas de nouvelles. Hein. Regardez comme je vous ai tous influencé effectivement sur les sacs-pique design. Hein Regardez. Mais est-ce qu'au moins vous utilisez mes liens d'affiliation <rire> Le mec, pas lourd. Bref, ça peut être intéressant, euh, notamment peut-être dans les hommes politiques. Parce que il se dit dans les bruits de couloir que beaucoup d'hommes politiques ont acheté beaucoup de followers pour avoir une certaine crédibilité quand ils arrivaient sur Twitter. Euh, Thérèse, là, euh, comment ça se fait que j'ai que trois followers là euh, Ou vous, un hein, vous Faites quelque chose, un, hein, là, parce que sinon je vais avoir l'air d'un con. Hein. Mon pote là, eurodéputé, il en a deux fois plus que moi. Donc, ça peut être intéressant d'observer les comptes. Ce qui peut être très marrant d'observer, c'est de voir ceux qui vont se plaindre aujourd'hui et dans les semaines à venir de perdre des followers qui sont pas au courant, effectivement, qu'il y a une chasse aux fakes. Et en gros, vous pourrez leur dire « bouchon, tu les as perdus parce que c'était des fakes <rire> !» Alors, tiens, je faisais une remarque hier à des gens que j'ai rencontrés, euh, que j'ai rencontrés à la, la soirée Amazon. Tout le monde vient me voir en me disant, Jérôme, j'aime beaucoup ce que tu fais. À cause de toi, j'ai acheté tel ou tel truc. Là, il y en a un, c'était son Apple Watch. Il me dit, à cause de toi, j'ai acheté une Apple Watch. À cause de toi, j'ai acheté un GH5. Et je dis, mais grâce à moi, arrêtez de m'accuser. C'est grâce à moi que votre vie est embellie par un objet matérialiste que vous n'emmènerez pas au paradis. C'est grâce à moi que, que, que vous êtes un, un être humain augmenté avec votre sac pique Design. Mais ce pas à cause de moi. À cause de toi, j'ai un iPhone. Placement Amazon ce matin, haha <rire> Et en plus, vous pourrez dire, Amazon, je fais un placement produit, j'ai été corrompu, ils m'ont filé une carte d'achat de 50 euros. Salaud, on le savait Placement produit rémunéré, enfoiré En plus, tu as mangé des petits fours <rire> Bilal, fais attention, parce que si tu répètes la même phrase, au bout d'un moment, ça va être pris pour du spam et tu risques de te prendre un ban. Je ne comprends pas ce que tu veux que je fasse en disant « fais une pub », ça veut rien dire. Il y avait du champagne, mais je n'ai pas bu du champagne. Je vais même faire un autre placement produit. J'ai bu un excellent thé glacé parce que, en fait, il y avait, pour ceux qui connaissent le très bon resto de viande à Paris, The Beast. Ils étaient là, mais ils n'ont pas eu le droit de faire de, de leur grillade pour des raisons de voisins. Enfin bon, compliqué. Mais ils avaient amené leur iced tea et ils ont une recette de iced tea qui est absolument géniale et qui était très, très bon. Je n'ai pas bu une goutte d'ail. Ah si, j'ai bu un verre de vin, un très bon vin d'ail. Y a-t-il un lien d'affiliation Amazon pour ce thé Non, là, c'est vraiment un placement produit complètement gratuit, sans lien d'affiliation. Mais si vous passez à Paris, ou si vous êtes à Paris, que vous allez manger chez The Beast, essayez leur thé glacé. Voilà, voilà. Allez, vous m'avez fait sortir complètement de l'article. Mais bon, pour juste conclure, c'est quand même une très, très bonne chose que Twitter, parce que cette chasse au fake... Alors, adieu, Natacha Adieu Tatiana, hein, toutes mes amies légèrement vêtues qui me suivaient avec attention et qui lisaient tous mes tweets, tous mes tweets, putain, je, tous mes tweets. Euh, je vous dis adieu, mes, mes chères, euh, mes chères jeunes filles russes. Mais bon, euh, voilà, je préfère être suivi par des vrais gens. Le thé est vegan. Écoute, en tout cas, si tu vas dans un resto de viande pour boire un thé en demandant s'il est vegan, moi, je dis chapeau bas. Grâce à moi, bah eh ben, tu pourras leur dire. Tu diras le bis, j'en ai entendu parler. C'est un mec sur YouTube qui en a parlé, qui vous a fait de la pub. Oui, chez, c'est ce que je disais, Vincent. Ça va être très intéressant de suivre les comptes des hommes politiques, de voir s'il y a des grosses chutes de, de followers. C'est vrai qu'on en a des Tatiana et, et, et tout ça. Il y en a qui ont beaucoup disparu au départ, au début de Texcope hein, aussi. Hein. Ah oui, la phrase clé, c'est de dire c'est à cause de Jérôme que je viens manger chez vous. Dites pas que c'est grâce à moi, c'est à cause de moi. Allez, on continue. On va parler effectivement d'un bug chez Apple. Alors là, là, il y en a pas qui oh, un bug chez Apple. Chouette, chouette, chouette. Il va démolir Apple ». Eh ben non, c'est pas de la faute d'Apple, c'est de la faute de la Chine. Et oui, parce que il faut savoir que pour rentrer sur le marché chinois, Apple, comme beaucoup d'autres, hein, se sont pliés aux règles chinoises. Et il y a une règle chinoise, c'est que la Chine ne reconnaît pas l'existence de Taïwan, ni son drapeau, ni le mot. Là, ils veulent pas entendre parler de Taïwan. Taïwan n'existe pas dans la réalité chinoise. Donc, pour adapter son OS à la Chine, Apple a été obligé euh, de d'empêcher, en fait, de ne pas permettre d'utiliser le mot « Taïwan » ni le, l'émoticône euh, du drapeau euh, taïwanais. Euh, ça peut être choquant, effectivement. Moi, je pensais pas que c'était à ce point-là, mais euh, c'est très, très fort hein, dans les… Ça et le Népal, etc., dans les revendications chinoises, euh, la non reconnaissance de Taïwan bon après si on étudie un petit peu l'histoire Taïwan n'a peut-être pas été formé non plus dans le respect total de, de la Chine donc on peut comprendre qu'ils aient peut-être une dent contre l'histoire mais bon bref tout ça pour dire ça a créé un bug du coup Parce que euh, du coup, il devait y avoir des espèces de commandes nulles euh, dans euh, dans iOS. Et quand on tapait Taiwan ou qu'on mettait le drapeau dans un message, on le voit d'ailleurs dans la vidéo, euh, l'iPhone s'éteignait. On le voit ici, il est en train de taper Taiwan et bim, l'iPhone s'éteint. Donc, bug a priori déjà réparé par Apple, c'est corrigé avec iOS 11.4.1. Donc, si vous avez mis à jour, vous ne pourrez pas reproduire ce problème chez vous. De toute façon, il faut être là-bas. J'ai dit Népal, oui, c'est Tibet. Je parlais du Tibet. Pourquoi j'ai dit Népal Pourquoi il n'y a pas le bug sur Android Bah, Parce qu'on sait que les développeurs sur Android sont bien plus talentueux que les développeurs sur Apple. Wilkane, je ne t'apprends rien. Euh, non, HTC, je ne pense pas qu'ils puissent distribuer leurs produits en Chine. Hein. Je ne pense pas, hein. je ne sais pas. En fait, il y a un bug chez Android qui fait qu'il n'y a pas de bug. Non, mais sérieusement, écoute, j'en sais rien. Non, mais là, c'était une erreur de... Pro... En fait, en enlevant Taïwan et le drapeau... Euh, ils ont dû faire une erreur les développeurs d'Apple qui créaient un bug qui faisait planter en fait l'iPhone. Après, sur Android, c'est pareil, tu ne peux pas taper Taïwan ni le drapeau taïwanais quand tu es en Chine, mais euh, ça ne fait pas de bug manifestement. Android ne s'est pas soumis comme Apple avec la Chine Hmm, Tu es sûr de ça Je ne suis pas si sûr que ça. hein. Pas si sûr que ça. Je pense que si, et je pense que même après ceux qui font les surcouches ont dû se plier aux règles chinoises. Hein. À vérifier, hein, je, je n'affirme pas à 100% ce que je suis en train de dire, mais euh... tu peux mettre le drapeau taïwanais sur ton téléphone et tu es en Chine, Romu Bon, bah écoute, on va... Je lance une investigation alors. Est-ce que Android euh, ne se plie pas aux règles de la Chine Il n'y a pas d'interdiction pour les mots que tu dis, Jérôme. Euh, l'interdiction, c'est la Chine qui interdit d'utiliser le mot Taïwan et le, le drapeau taïwanais. Il n'y a aucun service Google sur les téléphones Android chinois. Hmm Bon, à bref, à vérifier. À vérifier, moi, je ne vous transmets que l'article, mais je ne sais pas ce qui se passe du côté Android. Alors, attention, hein, ça n'empêche pas d'utiliser le mot n'importe où. C'est dans iMessage, Messenger et dans WhatsApp. A priori que ça plantait. Ah oui, il n'y a pas le Play Store et tout ça, oui, effectivement. Les enquêtes de Techscope. Nous allons remonter à la source. Jérôme part à pied en Chine. Euh, non, il arrivera à pied par la Chine. Euh... <rire> on n'est pas chinois, on s'en fout. Ah, tu verras le dernier article. Hein. Envoyé spécial. Allez, on continue dans les news et c'est toujours une news Apple. Mais en fait, on leur vole des choses Apple puisqu'un ancien employé d'Apple serait accusé de vol de secret industriel. Chio Lang Song, encore un en Chinois a été arrêté par le FBI le 7 juillet 2018 à l'aéroport de San Jose, San Jose en Californie alors qu'il était en partance pour la Chine. L'homme est accusé d'avoir volé des secrets industriels d'Apple et notamment les projets de son véhicule autonome. Euh, les caméras de surveillance auraient vu euh, comment il XioLang, euh, oui, le, l'aurait vu, Xiolang Sang euh, l'aurait vu en train d'embarquer chez Apple un clavier, une unité centrale. A priori, il serait parti avec pas mal de fichiers qu'il aurait copié sur l'ordinateur de sa femme. Euh, du coup, comme il s'est fait un peu choper la main dans le sac, il a tout filé au FBI. A priori, 60% des 40 des 40 gigas de données qu'il aurait copiées chez Apple contient euh, du, des sujets sensibles et euh, très très effectivement à l'espionnage industriel. Euh, donc, il doit être en train de passer un sale quart d'heure, là, je pense. Je pense que Tim Cook, aussi gentil soit-il, a enlevé la bâche de la piscine à acide que Steve Jobs avait construit euh, et il est en train de faire tremper les orteils de Chio Lang Zhang dans la, dans la piscine à acide. C'est, c'est fort problème. Oui, j'ai vu la news sur Magic Leap. J'ai pas trouvé ça hyper intéressant. J'en parlerai peut-être demain. Tim Cook va le cuisiner. Elle était facile, mais elle est pas mal. Il a crié pour l'indépendance de Taïwan. Et du coup, il a disparu. <coughs> Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que l'espionnage industriel, je vous en avais déjà parlé dans un précédent article. C'est quand même quelque chose. Euh, c'est, c'est un enjeu énorme pour une entreprise, notamment une entreprise comme Apple, quoi. Ils dépensent des milliards en recherche et en développement. Euh, si c'est pour se faire piquer les trucs par euh, par le premier relou du coin, et on sait. Et là, je veux absolument pas faire. Euh, euh, du racisme ordinaire. Toutes les entreprises chinoises ne sont pas comme ça. Et n'oublions pas les différences culturelles aussi sur le droit à la propriété. Mais enfin quand même, quand tu as passé des années dans un labo à développer avec ton propre argent des procédés et qui se retrouvent sur le marché six mois après, euh, bah, ça fout un peu les nerfs et la perte financière est énorme. Donc la protection contre le, l'espionnage industriel, c'est quelque chose de très important pour les entreprises. Il y a quelques affaires célèbres d'espionnage industriel, surtout à l'époque de la guerre froide. C'était très drôle parce que la Russie puis est plein de plans euh, en, en Occident. Moi, on m'avait raconté l'histoire du contre-espionnage anglais. Enfin, il y a déjà l'histoire célèbre de la, de la navette spatiale russe qui a été pompée sur la navette spatiale américaine, mais qui n'a jamais vraiment réussi à voler, mais il y avait euh, c'était l'histoire d'un bateau les les Russes auraient piqué des plans d'un bateau euh, anglais mais le contre-espionnage anglais a fait passer des faux plans et euh, alors c'est peut-être de la légende mais quand les Russes l'ont mis à l'eau le bateau il s'est retourné Heureusement nous on fait jamais ça. Oh Si si, l'espionnage industriel euh, tout le monde est tout le monde s'y met. Hein. Le Spygate entre Ferrari et McLaren en F1 en 2007. Alors je connais pas. Les Japonais avaient reproduit un faux camembert à partir de photos. <rire> ah ouais, on leur avait pas envoyé l'odeur. Hmm. La navette, c'était pas de l'espionnage car la navette était un projet public. Les plans étaient disponibles. Ah bon. Ah ben, je savais pas. C'est juste qu'on se fait pas choper. Ouais, on a juste des meilleurs espions. Hein Regarde, on a OSS 117. Avec lui, aucun problème. Aucun problème. Qu'est-ce que c'est bon, le premier OSS 117 okay. La propulsion de la navette n'était pas la même et probablement plus sûre. Ah, bah écoute, tu as l'air d'en savoir beaucoup plus que moi là-dessus. Comment est votre blanquette <rire> Cette scène, cette scène, elle est géniale. Elle est absolument géniale parce qu'il a très, très bien compris l'essence que c'est d'être français, <rire> je trouve. <rire> ok, bah, j'irai voir la chaîne de, de Hugo L'Histoire. Euh, sur, euh, sur la navette c'était une, une méconnaissance euh, moi qui suis un enfant des années 80 euh, on m'avait toujours appris que la navette russe était euh, et elle marchait pas et que c'est les Ru- les méchants russes euh, qui euh, qui avaient espionné les gentils américains et ouais c'était ça le monde dans les années 80 hein hein, si vous voulez comprendre l'ambiance chez les gamins dans les années 80 et la vision qu'on avait des Russes, regardez l'aube rouge. Le film a très, très mal vieilli. Euh, Wolverine, euh, L'Aube, l'aube rouge, Ouais, je crois que c'est ça, c'est Red Dawn, euh, où des Russes sont parachutés aux États-Unis et un groupe d'Américains rentre en résistance. C'est magnifique comme film. Oui, les James Bond aussi, ouais Oui, je sais que, euh, Cyril, j'ai vu que la chaîne de Cyril et du Grand JD sont allés voir la navette abandonnée, effectivement. Bref, merci de me faire revenir dans l'article au Tacloc, euh, qui nous conclut l'article. Accusé de vol de secret industriel, Tsao en court désormais 10 ans de prison et une amende de 250 000 dollars. Hein, il risque de le payer cher. Hein. Là, Ça en fait des iPhones, quand même, hein, 250 000 dollars. Invasion USA avec Chuck Norris. Oui, dans le genre, c'est pas mal. Allez, on continue. Ça fait 8 iPhones de 150 000 dollars. Ouh ah, Au rythme où ça va, Tu auras peut-être raison dans pas longtemps. Hein. <cười> Euh, on continue, je vais vous parler de NVIDIA. NVIDIA qui a développé une intelligence artificielle pour reconstituer les images qui est assez bluffante. Alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle fait, mais le plus bluffant en fait dans l'histoire, c'est au niveau de l'intelligence artificielle, comment elle arrive à ça. Vous allez voir qu'elle répare des images dégradées. Alors, des images qui ont beaucoup de grains. Ça, vous n'allez pas voir grand-chose parce qu'avec la résolution, enfin, on va voir. Si vous voyez quelque chose, je vous, je vous invite à aller voir la vidéo vous-même. Mais elle va aussi reconstruire des images où il manque des bouts. Euh, et euh, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que cette intelligence artificielle, on ne lui a jamais montré les photos finales. On lui a jamais montré la photo qui n'avait pas de grains. En fait, on lui a fourni que des images dégradées. et Elle n'a appris que par des images dégradées. Ce qui, manifestement, hein, excite beaucoup les spécialistes en intelligence artificielle. Ils sont tout contents, ils sautent partout dans leur bureau. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça a l'air important. Non, mais je comprends. Je comprends à la limite qu'une intelligence artificielle arrive à reconstituer des images sans avoir vu un résultat final non dégradé. Euh, C'est intéressant. Donc, euh, bah, ouais, tu ne crois pas si bien dire. Je pense qu'effectivement, en interpolation, euh, ce genre d'intelligence artificielle serait capable d'agrandir des images euh, pour en faire des images de meilleure qualité. Alors, la première démo… Attendez, je vais essayer de la lancer sur YouTube pour qu'on voit mieux. Euh... Yep. Je ne sais pas si vous... on va voir grand-chose. Là, ouais, non, vous n'allez pas voir grand-chose. En fait, l'image a beaucoup, beaucoup de grains et on voit petit à petit l'action de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que le résultat est assez bluffant. Là, on voit qu'elle a du grain quand même, l'image. Et voilà le résultat final. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en photo, on sait qu'il y a déjà des filtres anti-grains qui sont assez performants, mais qui vont avoir tendance souvent à faire des grands aplats Et à aplatir l'image, à enlever les notions de relief et de flou. Là, ce qui m'a impressionné, c'est que la jupe du monsieur, elle a gardé son flou. Il a reconstitué, en fait, le flou qu'il y avait dans la jupe. Regardez, celle-là, c'est certainement la plus bluffante. hein. Des trucs quand même avec énormément de ce qu'il arrive à en faire. Donc, après, à voir si c'est vrai. hein. Moi, je vous montre une vidéo qui émane de chez Nvidia. hein. Regardez comme il a viré tous les textes. Alors là, c'est un cauchemar pour tous ceux qui essayent de, de mettre des, des tampons sur leurs photos pour pas qu'on leur pique la photo. Hop, un petit coup de balayette. Oui, la jupe du monsieur, puisque le monsieur. Ah, oh, soyez pas sectaire. Il y a plein d'hommes qui portent des jupes à travers le monde. Il y a bien qu'en Occident qu'on est assez cons, sauf en Écosse, pour pas porter des jupes. Hein? Quand il fait chaud, hein? Les couilles à l'air, c'est quand même plus agréable plutôt que de les avoir engoncées dans un vieux slip. Bref. (rire) Euh, La police scientifique US fait déjà ça de 30 ans dans les séries. C'est vrai, Olek. On est très en retard sur sur les policiers des séries américaines. Alors, la deuxième vidéo, elle va peut-être plus vous bluffer si vous y connaissez un peu moins en photo. Je vous la... Je vais vous la passer. Là, on est plus dans de la recomposition d'images. Euh, putain, elle ne veut pas se lancer. Lance-toi, Boulik. Voilà. Je ne vous les passe pas en entier, hein, vous irez voir. Là, on, vous voyez euh, une photo, euh, somme toute, assez banale. Et il efface Alors, la, la, la corde au milieu. La corde, c'est facile. Le drapeau, et regardez le le résultat. C'est non seulement une reconstitution, mais il y a quand même une une analyse et une interprétation, une compréhension. Celle-là est assez bluffante, parce qu'il arrive à enlever le pont euh, dans le paysage en reconstituant une montagne qui n'existe pas. Euh, Et vous voyez comme il efface la montagne derrière. Bon, ça, c'est moins impressionnant. Je vais peut-être vous montrer celle qui avec la résolution d'un live sur YouTube, est peut-être plus impressionnant. Alors, voilà. Il va effacer les yeux de la mannequin et vous allez voir que l'intelligence artificielle reconstruit des yeux alors qu'ils n'ont rien à voir avec les yeux d'origine, mais euh, qui fonctionnent. C'est un peu moins naturel, mais l'intelligence artificielle sait qu'il doit y avoir des yeux... À cet endroit-là. Dans les cheveux, c'est pareil. On essaye d'effacer les cheveux et en fait, l'intelligence artificielle reconstruit un schéma de, de cheveux réaliste. Et là, on veut lui effacer les cheveux du front et regardez ce que l'intelligence artificielle a créé. Un front, bon, ce n'est pas complètement réussi, mais assez réaliste. On efface les sourcils, je ne connais plus le nom de l'acteur. Euh, et en fait, ça lui fait des sourcils plus fins et ça lui efface les rides et tout ça. Alors, c'est pas le, le résultat fait un peu lifter, mais euh, l'impressionnant, c'est que le, l'intelligence artificielle sait comment. Euh, Ernest Bognine, Bo- d'accord, merci. Euh, le, l'intelligence artificielle sait comment un visage est constitué, en fait. On touche pas à Ernest <rire> Ah, on se fera moins chier sur Photoshop avec des calques. Effectivement. Ça a déjà été présenté cet automne. OK, Oleg, tu es en train de dire que je suis en train de faire de la old news. quoi. Mais j'en avais déjà parlé cet automne Sinon, c'est frais pour moi. <rire> ah, tu te souviens de la mannequin Merde. Bon, bah, elle, est peut-être pas... elle est peut-être pas fraîche, ma news, alors. Hein. Elle semble peut-être un peu Laurence, Mais euh, juste, elle était en premier de mon truc photo. L'article a été écrit le 11 juillet à 16h19 sur le site CNET. Donc, hein, allez vous foutre de la gueule de CNET, pas de la mienne. J'en ai déjà parlé trois fois. Pfff. Pour celle du bruit, c'est bien nouveau. D'accord. OK, le bruit, c'est nouveau. Tu en parles tous les jeudis depuis octobre, Jérôme. Ah bon Vous avez raison, j'oublie. Hein. C'est l'âge. C'est l'âge, ça. Le 11 juillet 2012, tu nous en as parlé. Jérôme Radot, Oui, bah ça, c'est... Eh, hein. hey, merde, hein, j'en suis à trois ans de Texcop. Hein. Alors, c'est sûr qu'il y a quelques redites. Hein. Non, mais oh, la chatroom. Hein Un peu de respect pour les anciens Oh, bande de jeunes impertinents. En plus, je sais que vous n'êtes pas tous jeunes. Hein. Euh, Allez, on continue et on conclut avec un article que j'ai trouvé très intéressant. Si vous vous intéressez un petit peu à la stratégie des marques, comment les smartphones chinois ont conquis la France. C'est un article des numériques assez fouillé et euh, marque par marque, on voit les différentes stratégies. Donc, on voit la stratégie de Huawei qui a été le pionnier en France, qui court après Apple et Samsung. Euh, Huawei est arrivé en France avec le le U8230 à l'époque. Ils ont eu un petit peu du mal à percer. Mais aujourd'hui, euh, Huawei, le pari est plutôt réussi. Euh, ils ont 8,6% du marché, je crois. Euh, non, 7,6%. Euh, 7,6%. Merci Pascal euh, pour ton super chat. C'est là Jérôme Radotte, et ouais. Euh, 7,6% du marché en France. Euh, Sur le segment notamment, et sur le segment des des smartphones, entre 200 et 300 euros, ils ont 30% des parts de marché, ce qui est pas mal du tout. Alors, est-ce que Huawei va bien Oui et non. Huawei, c'est vrai que du coup, pour avoir des prix aussi agressifs, et comme la plupart des fabricants chinois dont on va parler, ils n'ont des marges que de 5%, voire nul sur les produits. D'ailleurs, une marque comme Xiaomi, et euh, est attaqué euh, par l'Europe qui les accuse de vendre à perte leur smartphone. Vendre à perte, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu gagnes pas d'argent et même temps perds, mais par contre, tu conquières des parts de marché grâce à tes prix agressifs. C'est une histoire de. Et Après, une fois que tu as occupé le marché, tu réaugmentes tes prix. C'est interdit normalement, en tout cas en Europe, c'est une pratique complètement interdite. Mm. On dirait que j'ai des pellicules sur mon T-shirt. Non, il est chiné, mon T-shirt. Hein il est chiné. Voilà, c'est... Il vient pas de Chine. Il est chiné. Oh Laissez-moi faire mon article. Je vous demande de vous arrêter. Euh... Bref, Huawei a bien défriché le terrain pour les autres Chinois qui sont arrivés en France. Alors... L'autre, on dira, ah bah ouais, il y a Honor aussi. ouais mais Honor, en fait, euh, c'est Huawei. Hein. Euh, j'ai dit Xiaomi alors que je parlais de Huawei tout à l'heure. Bon, J'ai parlé de Huawei, là je parle de Honor. Honor, si vous ne le saviez pas, c'est Huawei hein, qu'il y a derrière. C'est juste une marque de Huawei. C'est une marque à destiner des jeunes occidentaux. Honor au qui aurait des a priori sur les smartphones chinois, donc pour pas mal de gens qui n'y connaissent rien, Honor, ah ouais, ça sonne américain, c'est pas comme les chinois de Huawei, je préfère acheter un truc américain, c'est mieux, Honor euh, et tout, ouais, t'achètes du Huawei, mec, bref, euh, Honor a une très très bonne com', je dis pas ça parce qu'ils m'ont fait voyager une ou deux fois, euh, mais ils ont une com, en fait, essentiellement numérique et essentiellement sur les influenceurs. Euh, c'est vrai qu'ils ont été assez généreux avec les YouTubeurs euh, en France et ça a plutôt payé. Parce qu'au Nord, c'est, euh, c'est IC euh, à une bonne place en termes de rapport qualité-prix. Ils ont quand même 2,1% des parts de marché fin octobre 2017, ce qui est pas mal. Euh, même si maintenant, ils craignent un petit peu parce que Xiaomi arrive en force et c'est le troisième. Euh, Allo chine, oh, oh, chine, j'aime bien. Allo Chine, j'aime bien. Euh... au nord plus facile à prononcer c'est clair euh... oui oui ne vous inquiétez pas j'arrive à OnePlus et Oppo et tout ça euh... c'est un t-shirt chiné à Taïwan oh, putain, mais... la chatroom non la... bon bref vous, vous... laissez mon t-shirt tranquille hein je vous demande de vous arrêter euh, Xiaomi, Xiaomi, c'est le raz-de-marée annoncé. Xiaomi arrive très, très fort en France. Ils arrivent d'ailleurs pas que par le smartphone. Ils arrivent avec des ordinateurs, des aspirateurs robots, des trottinettes. Là aussi, hein, ils arrosent une partie euh, des influenceurs. Euh, la trottinette, on en a beaucoup parlé. Tiens, comme c'est bizarre. Euh... Bref, ils sont euh, pour l'instant assez généreux dans leurs opérations. Euh, sauf qu'ils ont oublié mon numéro de téléphone, hein, Xiaomi, call me, euh, <rire> le mec qui a un peu aigri. <rire> euh, les, les prix de Xiaomi sont effectivement vachement bas, Eux, ils attaquent vraiment, vraiment par le bas. Le Redmi Note 5, il est à, à 199 euros, euh, c'est le segment où on retrouve Wico. Euh, Echo ou d'autres marques vraiment qui misent sur le moins de 200 euros et euh, honnêtement quand on regarde la fiche de spec du Redmi Note 5 c'est pas mal ce qu'ils ont mis dans un smartphone à 200 euros quand même le problème de ces marques dont j'ai parlé, c'est que en faisant même pas 5% de marge sur la vente de leurs smartphone, voire en les vendant à perte, il faut qu'elles fassent de l'argent ailleurs. Sinon, une entreprise qui perd de l'argent comme une vache éventrée, au bout d'un moment, ça se casse la gueule. Hein c'est mathématique, donc il faut faire de l'argent. Généralement, ces boîtes se rattrapent sur les services, mais les services sont pas vraiment euh, présents en France, par contre, très très présents en Chine. Donc, attendez-vous à voir de plus en plus de services euh, arriver autour de ces marques pour qu'ils commencent à se faire un petit peu de pépette en France. Pour l'instant, tout ce qu'ils font en France, c'est con- euh, conquérir des parts de marché. Euh, pour vous dire, Xiaomi a affiché une perte d'environ 1 milliard de dollars au premier trimestre 2018. Donc, c'est oui, on peut parler d'une manière générale, ils vendent à perte. Quoi. Le Renmi 5 est à 139 euros. Ah ouais. Mais je n'ai pas dit que les produits étaient mauvais. hein. La trottinette M365, tu t'en sers tous les jours pour aller bosser depuis décembre et elle est super. Effectivement, là où Xiaomi a a une une ambition très affichée, c'est l'ouverture des stores euh, récentes à Paris. Je ne suis pas allé les voir, moi, les stores Xiaomi. Je t'ai invité à l'inauguration, mais je ne pouvais pas euh, y aller. Mais je ne suis pas allé les voir depuis. Euh, ça ressemble beaucoup à des Apple Store, mais avec des produits de Xiaomi. Euh, ce qui peut payer pour Xiaomi, c'est qu'ils arrivent vraiment avec des solutions tech très très complètes. Quoi. Euh, je l'ai, d'ailleurs, je les comparerai plus à Samsung qu'à, qu'à Apple, de ce côté-là. Huawei, il y a des boutiques aussi. Ah, tiens, je savais pas. Mais des boutiques propres ou. Ont... Enfin, propres Allez, la chatroom. Ah ouais, l'autre, il a des boutiques sales, Bah, passe un coup de balai. Euh, Huawei, ils ont des boutiques à eux ou alors c'est shop euh, approuvé par Huawei Bah, Xiaomi, oui, ne se cache pas hein, de copier Apple, oui, c'est vrai. Parlons Et on parle également de OnePlus. OnePlus qui a une stratégie complètement différente. Le la, la, la lancement du OnePlus One, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était un lancement assez légendaire avec des files d'attente, des réservations, des invitations, beaucoup de mystères, beaucoup d'attentes. Ça a été le premier quand même à avoir cette stratégie de « flagship killer ». Pourfendeurs de navires amiraux, comme je dis en français, euh, donc d'attaquer le haut et le milieu de gamme avec des composants euh, assez similaires à des prix beaucoup plus agressifs. En tout cas, c'était le positionnement de OnePlus au début. Aujourd'hui, leurs smartphones, on peut plus dire qu'ils sont à des prix complètement incroyables. Euh, par rapport à ce qu'ils embarquent, mais qui se démerdent quand même bien. Mais cette stratégie, finalement, du happy few, désolé pour les anglicismes, happy few, du, du, du VIP, ben non, VIP, c'est anglais aussi, euh, happy few, du, du petit, des. De, de, Bref, on s'en fout. Euh, cette stratégie, c'était de créer une communauté de fidèles, de devenir vraiment une marque comme Apple ou Samsung, où il y a des gens derrière qui achèteront de toute façon votre produit, même si c'est de la merde qui sort. Oui, je le dis, Apple. Apple a des, euh, a des fanboys qui achètent des produits, même quand ils sont merdiques. On les reconnaît généralement parce que ils ont un HomePod chez eux. <rire> effectivement c'est une stratégie très connue, hein. vous organisez la rareté au début pour un produit pour donner une accessibilité où la personne se sent valorisée parce qu'elle a été acceptée dans le groupe des acheteurs du premier One moi je l'ai eu hein, le premier One Plus One ils en font même des vidéos sur Youtube, exactement Non, en plus, le HomePod n'est pas de la merde. Je je suis méchant de dire ça. C'est juste que euh, c'est une cage dorée fermée à double tour qui n'a aucun intérêt. Mais côté son, c'est bon. Non, côté son, euh, je crois que c'est pas mal du tout. hein. Mais pourquoi ils l'ont autant fermé C'est pour, pour moi, je, c'est une débilité sans nom. Mais bref, c'est un autre débat. Donc on voit toute la stratégie euh, OnePlus, euh, OnePlus qui maintenant ne cultive plus du tout hein, cette rareté puisque il commence à être distribué. Euh, distribué même par des opérateurs français, Amazon et Bouygues. Euh, des accords ont été conclus. Le OnePlus 6 s'est très bien vendu. Il aura atteint le million de ventes dans le monde en 22 jours de commercialisation. Ce qu'il faut savoir sur OnePlus, c'est que c'est pas une marque qui, qui sort de rien, puisqu'ils appartiennent au groupe BBK, Electronics, dans ce groupe, on retrouve Vivo et Oppo. Et en fait, OnePlus bénéficie de toute la recherche et développement du groupe Oppo. Alors, Oppo, vous connaissez peut-être pas, hein, Oppo, hein, mais pourtant, c'est un des premiers en Chine. Et ils arrivent en France. Et eux, ils ont, dédu- ils ont décidé de séduire par l'innovation. Hein, c'est les fameux qu'on a vus avec le smartphone, avec la caméra qui pop, en fait. Euh, en hauteur. Euh, le truc, c'est qu'Oppo veut attaquer le haut du marché et a priori, le Find X, son modèle, sera à plus de 1000 euros. Est-ce qu'il y a une place au soleil pour les smartphones chinois euh, à plus de 1000 euros, euh, Place qui sont généralement trustées par Samsung et Apple Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils font des poules Oppo, Oppo de colle. Allez, sortez les t- Oppo à confiture. On a tous un petit neveu qui va au pot. Allez, sortez. il faut que ça sorte. Hein. Les, tous les jeux de mots, c'est comme un abcès. Il faut que tout le pu sorte. <rire> oui, au pot, vivo, OnePlus et tout ça, c'est les mêmes investisseurs. C'est le groupe BBK, en fait. Groupe BBK Technologie qui est derrière. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que quand même, toutes ces marques chinoises ont vraiment réussi leur débarquement en France. Euh, elles commencent à avoir une notoriété. Une des marques comme Honor, euh, Xiaomi, euh, Huawei euh, sont maintenant bien connues. Et il y a moins, beaucoup moins, ce syndrome. Oh, mais t'as un smartphone chinois, quoi. Parce que hein, les Chinois, c'est comme les chasseurs. Il y, y, bon ch- y a le bon chinois, il y a le mauvais chinois. Hein. On va les coiffer au poteau. Il faut dire que les produits chinois sont bons maintenant. Bah, euh, C'est là où, attention, il y a le bon chinois, il y a le mauvais chinois. Je peux te le dire sur Amazon. Méfiez-vous, il y a encore beaucoup de chinois de merde. hein. Moi, je ne crois, je crois pas aux Chinois haut de panier. Les gens vont avoir du mal. Euh, bah, moi, j'ai peur que ouais, ça ne marche pas. Euh, en plus, hein, vu le nombre de jeux de mots que vous avez fait, c'est vrai que Oppo, ce n'est pas très joli en français comme marque. C'est con, mais je ne suis pas sûr que les gens aient vraiment envie d'avoir un smartphone qui s'appelle Oppo. Ils sont opportunistes. Oh non elle est bonne, ceci dit. Opportuniste, euh, j'aurais bien aimé l'affaire. Quelle bande d'opportunistes! Les produits chinois peuvent être de bonne qualité, il suffit d'émettre le prix. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce que tu as aussi des produits chinois qui valent cher et c'est de la merde. Opopotam, pas mal, pas mal, ça se vend. Bref, en tout cas, si vous voulez un petit peu des news euh, des différentes stratégies, effectivement, des euh, des smartphones chinois, moi, j'ai trouvé l'article très bien fait. Je vous invite à le lire. L'iPhone est un produit chinois. Oui, mais pas conçu par les Chinois. C'est là où je mettrais, il y a une différence quand même. bien sûr, le monde entier est fabriqué en Chine. Hein Vous le savez, vous savez bientôt que... Les fromages, les vins et tout ça seront fabriqués en Chine, c'est une évidence. Ce sera des téléphones pour particuliers ou des destinés aux pros. Ah, hop, pro- oula, ça marche pas un jeu de mots comme ça. Désolé, hein. C'est bien, c'est bien d'essayer. Hein. L'important, c'est de participer. Mais non, là, trop euh, rajouter une lettre pour que le mot marche dans le jeu de mots. Il ne marche pas à l'oral. Je, je, je mets 3 sur 20 pour l'effort. Hein, euh... <rire> L'œuf, le, il n'avait rien demandé. Je le pourris. <rire> Bref. C'est la fin de ce Texcope. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi, hein, d'avoir pris du temps pour suivre ce Texcope que j'ai eu grand plaisir à vous présenter. On va passer à la dernière section traditionnelle d'un Techscope. C'est la foire aux questions, le vide ton fac. Je n'ai pas de questions Platinium ce matin. Merci Samuel. Donc, si vous avez euh, des questions, c'est maintenant et c'est pendant cinq minutes. Je pars vraiment à 8h05. À 9h05. (rire) Si vous avez des questions, c'est maintenant. À tout de suite. Hop, 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 hop. AirPods ou BeatSix Ça dépend un peu de ton oreille et si tu es quelqu'un de soigneux. BeatSix, je recommande aux gens que ça énerve, comme moi, euh, de devoir remettre ses écouteurs dans une boîte. Et ils sont très bien, les BeatSix. Va voir ma vidéo. Hein. C'était quoi l'événement Amazon Présentation de quelque chose Non, c'était juste euh, comme il y a la, le, le Prime Day là, qui arrive. C'est lundi, je crois, le, le Prime Day. Euh, Amazon avait rassemblé. C'était intéressant parce qu'ils avaient pris quelques produ- producteurs locaux. Moi, j'ai rencontré euh, euh, des bouchers qui venaient de, d'Ardèche. Il euh, y avait un mec qui vendait non pas du miel, mais du matériel d'apiculture. D'ap- D'apiculture. Il euh, y avait voilà, des producteurs locaux français qui faisaient leur premier pas euh, sur Amazon. Donc, c'était intéressant. C'était, euh, c'était intéressant. On te voit encore ce soir. Oui, il y, y a. Ah oui, alors j'ai oublié de le dire. Ce soir, il y aura un jeudi Tipeee. Il risque d'être écourté, parce que j'ai une soirée YouTube également ce soir, ah, j'arrête pas les mondanités en ce moment, euh, donc il y aura bien un, un jeudi tipi mais il sera écourté. L'orioche derrière toi, la vitesse du temps est paramétrée sur le système impérial. Oui, c'est mon snobisme. Des, des producteurs locaux. J'ai fait une faute de français. Non. Question community management. Combien de réseaux sociaux gérer maximum pour une boîte Oula, c'est compliqué. Puis alors, je ne suis pas un spécialiste des réseaux sociaux. Hein. Je ne pourrais pas te répondre. À quand un GH5 versus A7 3 avec Olivier Un jour, peut-être, je ne sais pas. Tu as du mal avec le micro aussi présent sur l'image. Il va falloir s'y habituer parce que moi, j'aime bien. Oui, oui, je sais, mais c'est l'appli. Je vais l'enlever, l'appli météo. Je ne sais pas si je peux régler ça. Il faut que je regarde. Est-ce que je mets un costume pour toutes ces soirées Ah non, non. Quoi qu'hier, j'avais une chemise. Mais enfin, une chemise en lin. Après la journée d'hier, elle était bien froissée. Alors, je peux te dire que ce soir, c'est T-shirt de basket. Hein. Bah, ce sera ce T-shirt. Chiné. Je suis un agent secret de l'Empire. Exactement. Tu as tout deviné. Oui, j'ai vu que Sonos vient de faire sa mise à jour et que sont compatibles Airplay 2 et Siri. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont des Sonos. Euh, peut-on encore trouver un battery pack pour le DXO 1 Non, je crois que c'est un peu mort. C'est un peu mort. C'est un peu le problème. Je crois que je vais garder précieusement mes batteries packs et les vendre à prix d'or dans quelques temps. Ce serait cool que tu fasses apparaître le titre de l'article sur la machine diabolique derrière toi. Bah écoute, si quelqu'un arrive à programmer un truc qui fasse apparaître le titre de l'article sans que j'ai rien à faire et que ça me prenne pas une demi-heure pour rentrer tous les titres et de paramétrer très exactement le moment où je vais en parler pour que ça apparaisse là-dedans, il n'y a pas de problème. Non, mais tu ne te rends pas compte si je devais rentrer tous les titres là-dedans, le boulot que ça demanderait mais t'as qu'à faire des copier-coller. Ouais, mais ça prend du temps les copier-coller. Pour les batteries pack, ouais, peut-être sur eBay ou le bon coin. Mais en tout cas, il n'y en a plus de vendus officiellement. Ouais, le cahier des charges me paraît un peu compliqué pour faire apparaître le. Serait plus facile de faire apparaître peut-être le titre des articles. Mais encore une fois, moi, pour celui qui prépare l'émission, ça demanderait beaucoup de boulot, quoi. Tu te débrouilles, je veux rien entendre. Non, mais tu as raison, Jérôme, tu as raison. C'est comme ça qu'il faut me traiter, je réagis très bien à la pression. <rire> C'est compatible, UFTTT alors qu'est-ce que nous fait chier <rire> <rire> Non, mais à la limite, le problème technique, je m'en tape. C'est juste que vous me demandez de faire un copier-coller de mes six titres tous les matins, de les foutre dans un truc avec un timer ou un bouton sur lequel je devrais appuyer pour faire apparaître le titre au bon moment. Non, mais ça ne va pas, non Mais vous ne voulez pas une pipe et un mars aussi Désolé, je suis d'une grande vulgarité ce matin. Ben Justement, moi, je trouve ça bien qu'on le voit un peu, le micro. Euh, ça montre bien que c'est une émission de radio filmée, pas une émission vidéo. C'est un peu la raison aussi de l'avoir à l'image. Euh, j'essaierai depuis chez moi, j'arrive à me brancher au secteur pour faire des time lapse sur le balcon, mais en extérieur, un super power bank, mais ce n'est pas pratique sur trépied, effectivement. Il est chiné ton T-shirt ou il est avec des poils Il est chiné mon T-shirt, laissez mon T-shirt tranquille. Un Mars glacé, oui, si tu livres dans le 15e. Ah non, ce n'est pas possible. Mais dans aucun arrondissement, hein. je ne fais pas de livraison. Par contre, vous, vous pourriez m'apporter un Mars... Non, pas de Mars glacé, beaucoup trop sucré. Hors de question, je ne le mangerai pas, je le cracherai. Le 15e, on sait tous que c'est un arrondissement qui n'existe pas, exactement. Hein, arrêtez de nous la faire. On sait très bien qu'on passe du 14e au 16e dans Paris. Allez, je dois partir. Putain, il est 9 h 6 Et voilà, et voilà. Je dis que je pars à 9 h 5 et je suis encore là à 9 h 6 Ça, c'est tout moi. Hein. Allez je vous fais plein de bisous. On se retrouve ce soir pour les contributeurs. N'oubliez pas que c'est réservé aux contributeurs. Euh, pour le jeudi Tipeee, ça sera à 18h pile. Ça durera pas une heure. Ça durera plus une demi-heure ce soir. Donc, soyez là à l'heure. Ciao tout le monde et on se retrouve demain matin pour les autres. Ciao tout le monde.